0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴，欢迎收听 J J 爱追剧。Hello， 大家好，我是 J J。今天这一集呢，嗯、呃，先跟大家道个歉，就是前两集啊，都、就是我在 I G 直播中，然后发现我的麦克风以及录音档有问题，因此我就是用了这个屏幕录音的这个音档啊，以及就是用我的 MacBook 去录的一个。就录音档，所以音质都不是太好。但是，就因为这个机会，我就去升级了我的麦克风。所以今天大家听到这个声音，我想应该是蛮好听的吧？这支麦克风应该是蛮多 podcast e r 都有在用的。那就希望可以再带给大家更多的好声音喽。那今天这一集呢，嗯，我并没有采用就是直播的形式，因为那个时候就是一部分是在廉价中，想说，哎、欸，就是比较轻松自在一点。然后另一个就是当时我觉得我好像还没有这么准备好聊今天要聊的这部剧。那今天这部剧其实我要聊之前也是蛮紧张的，因为。在我回归之后呢，就一直有人来敲碗这部剧，以及询问我有没有看过有这部剧，就是一个非常红的日剧《重启人生》。没错，是由安藤英所主演的这个日剧。那这部《重启人生》，我在它播出的时候 o 档、嗯、时，我就已经有折，但是那时候。我就是非常放空的在看，我就觉得好好看，但是我并没有特别的去做任何的记录，所以今天要聊《重庆人生》之前呢，我就是再把它重新看一次。我觉得重新看一次，又有一种好像跟着剧中的人物一样在重记人生的感觉，因为我本来就知道他会怎么演，所以我再看一次的时候呢，就会在想说，哎，那下一段已经知道剧情了，但是为什么他会这么做？我好像又可以跟这个重启人生的主角一样，用另一个视角再来看这一段的剧情内容。那讲到这里，我就先来讲一下这个重启人生的剧情简介好了。其实它的剧情算是我觉得蛮简单的，就是由非常日本有名的编剧叫做笨蛋节奏。她其实是一个喜剧演员，不过她同时也有兼任编剧。那这个重启人生的剧情呢，就跟她的剧名一样，就是这个女主角呢，安藤樱所饰演的近藤妈咪，里面叫做妈咪。她是一个三十三岁平凡的公务员。那她其实就是很平凡的一个日常人生，就是跟家人啊，每天就是开开心心的过生活，然后。从小学开始的死党朋友，一个叫做夏吉，一个叫做咪宝，他们三个人呢，就是非常好的死党。所以，在这个马美身上呢，她其实是一个很平凡的。人生直到他三十三岁那一年呢，就是出了一场车祸过世。结果过世之后，他居然就瞬间来到了一个，嗯、呃，像是投胎转世前的一个人生服务台。那这个地方特别就是那个服务台饰演服务台人员的公务员的男生呢，他其实就是我们这一出剧的编剧，叫做笨蛋节奏。他自己就是一个非常爱演戏的人，他自己本身写过另一个剧叫做架空 OL o 的。的日记，甚至它里面就是演员，对，所以这个重启人生呢，就是从这一刻开始。这个公务员呢，就询问了马美的资料之后，他就告诉他：“你下一世呢，会投胎成为第一轮死亡，好像是会投胎成食蚁兽。”然后马美就非常不能接受，他就在想说：“为什么我？”明明生而为人，但是我死亡之后却会在下一轮变成食蚁兽。但是那个时候，他也告诉他说：“其实这一个投胎呢，会依照你这一世所积累的应得值而决定你会投胎成为什么。”那其实我们认为人不错，但也只是人的想法。但是他依旧会依照你心里。如果你应得值越高的话，你就会投胎成你觉得越好东西。如果你觉得蟑螂很好，那 maybe 你就是会投胎成蟑螂，你也不会觉得不开心这样子。所以当马美得知他这一世积累的应得值不足以，至于他会投胎成为他不想成为的食蚁兽的时候，他就询问这个公务员说：“如果我不想成为这个食蚁兽，那我要怎么办？”那个公务员就跟他说：“哎。”你可以重新开始你这一世的人生，那重新去积累这个应得值，然后下一次可以再来做投胎的这个选择，那可能就会成为你想要成为的人类这个一个下一世的角色。对，所以这个故事呢，就是从马美。第一轮死亡，然后拥有这个重启人生的机会，然后总共他在这一出剧里总共重启了五次。他想要重启这一世的原因呢，也从一开始是为了积累应得值，然后想要投胎成为人。之后在后面呢，他就渐渐的改变为他有了新的人生目标跟意义。对，所以其实我觉得这个重启人生呢，它的剧情故事是非常的简单，而且它其实就锁定在两个字，就是重复重启这个人生。所以我们就跟着马美，用他的眼光这个视角去经历同样的人生。其实我觉得这个重启人生挺妙的，就是今天大家可以开始试想，因为我就在看的时候，我就在想说，如果今天我拥有这个。重启人生的机会，我想要重新开始什么样的人生？我的人生可以在这里是重新再来过。哎，那当然，我们跟这个马美一样，我们的父母是无法选择的嘛。可是我们可以选择我们跟父母相处的这个方式。那其实马美跟她家人。相处的方式算是蛮和乐的，而且爸爸妈妈就是都很开朗开明的感觉，所以他依旧就是跟父母相处的过程是非常好的。除了父母相处的过程之外，我们也开始会进入学生时期啊。那学生时期，不管是小学、国中、高中，我们每一次都会在面临这个各种学生会碰到的选项，不管是考试或是跟朋友交际，对不对？所以。在重启人生之中呢，马美也在每一世之中跟他的人际关系中都有一点变动，以及跟老师的相处方式，还有他最大的改变，应该是来自于他开始选择做不同的职业。嗯，所以，呃，其实剧情也差不多就到这边，不过就可以再来聊下一个，就是刚才提到的，如果。我们拥有这个重启人生的机会，下辈子你想要成为谁？那你如果就是可以得知，你可以投胎成为什么样的生物，你会想要当人吗？毕竟我觉得现在大家很多人都会抱怨生活，说哦，我觉得生活好累哦，我觉得就是下辈子不想当人了。大家会看着你。家养的那些猫猫狗狗，就说：“天哪，下辈子我好想要当有钱人家养的狗狗。”感觉会过得非常的舒适跟开心，只要睡觉、起床，然后吃好、住好的感觉这样子。我蛮喜欢他在投胎转世的服务台的人员，他跟马美说：“其实你想要成为人，这个只是你个人的主观思想。那其实不一定每一个人都觉得人不错，但如果你觉得人很好的话，那他就是你就是想要重启人生的一个目标这样子。对，那刚才提到了马美，妈她在每一世的。”重启人生之中，他最大的改变呢，应该就来自于他在做不同的职业。那当然，他在选择他的这些职业的时候呢，他也是会依据是否可以累积更多的应得值去做这件事情。那他总共做过五个职业。第一世，他是做了公务员；然后第二世就是药剂师；第三世呢，他就来到了戏剧节目的有点像是执行助理制作的 A P 的人员；第四世呢，就是去当了研究医生；那第五世是为了他的这个目标呢，就去当了技师。那其实我觉得，从他选择这五个职业中也蛮有趣的，就是这像是写在他灵魂中的。人格特质，就是如果大家从头看到尾的话，应该会感觉得出来，马美是个比较理性、比较冷静的人，而且他其实算是蛮谨慎跟细心的。所以这五个职业呢，其实都需要一定程度的专注跟理性。我觉就在看这一段的时候，就在想说，如果是我拥有这个重启人生的机会。我想要成为谁？我想要在做什么样的职业呢？我第一个想到的就是演员。我好像从来没有在这个节目中跟大家聊过这件事情的样子。我其实比起做这个影剧的评论，我对影剧的制作其实会是更有兴趣的。甚至当年就是大考大学的时候，我记得我第一个想做的呢，就是。跟影视相关，所以那个时候很想要填一些就是影视相关的学科这样子。为什么我非常想要当演员呢？我自己觉得，第一个就是我非常喜欢影剧嘛。那我喜欢影剧，但是我说我更着迷的就是。人物角色他的心理状态跟变化，我觉得我自己的个性呢，其实是非常非常的感性跟多变。那当然，在面对工作的时候，或是一般日常生活的时候，我还是比较冷静理性的这种感觉。我觉得演员这个职业呢，他感觉可以在他的。一生当中，这个工作当中去体验不同人的人生，我觉得这算算是我非常着迷的地方。除了就是马美她在选择她的人生要当什么样的职业之外啊，我觉得那个服务员。我觉得比较值得一提的事情是，服务台的人员他说，下一世会投胎成什么？会依据你这一世所积累的应得值吗？这个投胎的生物，它其实是中性的，因为你觉得人很好，所以你才想要成为人。那如果大家有看完这一个日剧的话呢，在他第四世有重新投胎的机会的时候，他就。已经可以成为人类了，他就遇到了另一个跟他一样在重启人生过程中的朋友，叫做真理。那这个真理就告诉他，揭露了他一个秘密是，是他们其实。本来呢是好朋友，他们一直以为他们三人才是死党，但实际上一开始是四人，所以真理的第一世就是跟他们其他三人成为死党的那一世，但是这一世的结局非常悲伤的事情是夏姬跟。美宝呢？他们在一场空难中罹难身亡，最后留下来的妈美跟真理两个人，就是终日都非常痛苦跟寂寞的度过后面的日子。对，所以其实真理他开启这个重启人生呢，就是为了去拯救他们两个人的死党，就是下几个美宝。这算是重启人生中的一个大爆点吧。而且我觉得他安排的时间点大概就是在第七集的时候，第七集第八集的时候，就是接近尾段。我觉得这个《重启人生》的剧情真的非常非常的厉害。等一下后面可以稍微的来聊一下他们怎么编排这些剧情。所以当毛美他在第四世的时候，她就发现自己可以投胎成为人了。我觉得这一世并不是因为她的积累的应得值真的非常多，虽然她。那一世就是当了研究医生，他做了一些研究。那这个研究可能帮助了这个世界上其他人，就是重新获得生命。可是，我觉得在这一世，他虽然获得了成为人的资格，他并不是真的想要成为人，因为在那一世他已经在心中默默的定下說，说他想要拯救他的朋友们，这两个离难空难的朋友，所以。当他拥有这一个投胎的机会呢，他就决定不要投胎，他决定去过他的第五轮人生。我觉得重启人生是这一个议题，光是在一开始，我们就会去反复的思索说：说如果我们拥有再世重新过这一个人生的时候，我们会想要做什么样的选择？那接下来呢，我们就来聊聊，就是。重启人生的意义，我其实有列了三点。那第一点呢，就是如果当你拥有前世的记忆的时候，你该如何的过一生？其实，在第一世的时候，马美她算是比较。平凡的过这一生，可是这一生里面，他就是充满了各种新鲜感。例如，他很 enjoy 跟他的小学两个朋友呢，一起去开一个什么电视剧研究社，然后三个人就煞有其事的当影剧评论家这样子。对于他们生活中周遭出现的新的建筑物啊，像是他们新的这个百货公司叫 Run One， 他一开门的时候呢，他们就去里面掰了这个大头贴。然后，虽然他后来长大之后，日复一日的在当公务员过，好像很平凡的生活，可是，在他的人生之中，他还是可以从很多日常的生活中去找到乐趣。例如，他发现他上司的椅子旁边呢，都会有两件白衬衫，就是以防那一些来办事情的客人们呢，就是会神奇，然后去拉你的衣袖。领子做更换，所以这个他常常可以在日常生活中发现到很多充满新鲜感的地方。但在第二轮的人生之中呢，由于马美已经知道他。这一段人生会怎么过了吗？虽然他的职业不同，但是他已经用了很多像是全知以及上帝视角来看他这一段人生，因此他在看第二段的之后的人生呢，都有一种嗯老成感。就像我现在重复的在看第二次的重启人生的时候。但是我觉得，就是因为已经已知后面的事情的时候，我们就少了一股恐惧感，少了对于未来的不知道会发生什么事情的感觉。虽然马美她在第二段、第三段之后的人生都是新的职业，当然会有新的事情发生，但是我觉得她这一出剧呢，就是也有一个安排设定，就是。会发生的事情就是会发生，就像他会一直在做这个，有点像 N P C 任务一样，就是去，例如拯救他幼稚园的老师不要外遇，让他的同学不要就是家庭破碎，然后或是他的讨人厌的国中老师就是不要被受性骚扰这件事情被污赖这样子，所以。呃，他依旧保持着该发生的事情还是会发生，但是马美可以在新的一生中去重新的过他自己的人生。那我自己觉得，我在看这一段的时候，其实有解了我心中的一个嗯小疑惑。就我有时候很常在我的内心去想一些有的没有的事情，例如。嗯、呃，我不知道大家相不相信宠物沟通。那我自己本身也不是尽信，但我就是抱着宁可信其有的态度。那我自己有在 follow 一些宠物沟通师，我相信有些一定嗯不是正派的，但是我 follow 这些就是比较多人在看一点。那我就是以当一个新奇故事来去听这样子。那他在里面其实都会有一点提到的是宠物。这些狗狗猫猫们，它们其实是对前世是有记忆的哦。在这个宠物沟通的过程之中，很常会得到的一个解答是：这一世你跟你的宠物之间的这个缘分，它可能其实不只是延续这一世而已。也许你们在前世、前前世。全部都是所谓的灵魂家人，你们可能一起当过就是飞在天空上的小蜜蜂，你们也不一定是这种饲养关系，所以其实他们，我觉得宠物沟通这一部分还蛮疗愈的，就是可以常常获得一些很可爱的故事，以及他相信灵魂是永恒不灭的，而这也是我们之间的这个缘分。它并不会消失，也可能在下一世延续，或者在上一世，我们是再续前缘的这个关系。那它就解了我一个疑惑：是，我常在想，为什么如果这是真的，猫猫狗狗们他们可以拥有前世的记忆，来到了这一世这一个人间，那为什么？为什么人类在这一世会失去记忆呢？我们真的像那些。神话说的喝了孟婆汤才投胎吗？为什么人类来到了这一世是必须忘记过去的记忆呢？如果真的灵魂不灭，真的有灵魂的话，那我在看了他这一个重启人生的时候啊，我就在想，嗯，重启人生的好处呢，就是我们。可以带有已知的记忆，比较不会对未来有所恐惧。那我们也可以同时实践了好几个梦想，然后甚至去拯救我们非常想要拯救的亲人，像是马美，她就去拯救了她的外公，因为她的外公之前第一世的时候，因为把两个。不应该吃在一起的药物合吃，以至于他的寿命就减短非常多。所以第二世之后要解的任务之一呢，就是去拯救外公。那坏处呢，就像刚才提到的，他在第一世会觉得新鲜的片段之后都会变得有点无聊。这就是人类必须忘记前世记忆的一个原因吧。如果我们都已经知道了未来会发生什么事情的话，那我们。灵魂想要体验这个人生，不管是体验好的生活，还是我们心里不开心的这种各种情绪，他就没有办法获得一个完整的体验感。他不会像第一次的这种感受这么的强烈。你要怎么去细细的品味这一生？那还有第二个，就是当我们真的拥有重启人生的机会的时候，你想要做什么？那你想要做这个事情，会不会正是你内心非常非常渴望想做的事情？那不管是像妈美一样去重新的跟朋友，就是长长久久相处在一起，或是去拯救自己非常爱的家人，去跟家人多一点时间相处，还是他有梦想想要完成职业新的职业，想要去体验？当你内心有一个答案的时候，而跟你现在不一样，也许我们就可以思考，是不是现在在做的事不是我真心想要的？为什么我们一定要等到下一世才可以完成呢？对不对？好，那第二个我觉得重启人生的意义呢，就是它借由反复的去修正过去的错误，然后从不同的视角重新面对你身边的人。那其实我觉得这部剧在。编剧啊，或是剧情节奏的安排上，它就是紧扣着一个重点，就是重复。所以，他从第一集开始，他其实而且还有非常多那种很明显的暗示，像是马美被他的妹妹再去上班的时候，他妹妹就会突然跟他说：“哦，路边在旁边这个之前本来是一个电话亭。”然后他跟他朋友聊天的时候，也会突然聊天说。哇！以前的人都用 BB 扣联系，那个 BB 扣要怎么打？然后他会把那个画面非常 zooming 在 BB 扣怎么打的那个方法上。一般我们在看到这一种很明显的拍摄片段的时候，通常会觉得哎、欸、很困惑 ，BB 扣的画面是有什么好 z o o m i 的，有什么好放大的？但是这些全部都是。他下一轮人生的伏笔跟暗示，所以我觉得这一出剧有趣的地方是，他不会很隐晦，而是非常直接的来告诉你各个。细节，那这个细节呢，它都会有可能运用在下一世，它就有点像是我们在闯关玩游戏，然后我们就会突然获得了一个很明显的提示，那这个提示你就可以猜测说，哦，我下一轮人生可能会碰到什么样的情节？那我觉得这一出剧也很好玩，它其实有点像是我们近几年来很红的穿越剧，你可以回到。前一世去改变你的人生嘛，但是他其实，在这一出剧的概念是，他又不是回到前一世，而是他顺顺过着这一世，下一轮下一轮这样下去，但是你一样又可以返回到你这一世去改变你想要改变的事物，所以我觉得他又有一点像是我们印象理解中的那个穿越剧的变形版。但是他并没有穿越剧会有的那一种牵一发动全身。例如，他如果改变了这一个人，例如他外公有没有死亡？好了，那如果在穿越剧里面，他可能就会继续演出说，那如果外公没有死亡的话，他们家庭会有什么样的变化？但他没有，他每一个都是解完这个任务之后就 stop。哎，这个人就过得还不错，这样子对，所以他并没有后面这些比较 drama 的情节。但是也是因为这样，我们可以更聚焦在马美她重复的人生当中。我们可以一遍又一遍，尽管看了这么多集，她重复的去解救她的外公，重复的去解救她的国中老师，我们都还是不会觉得这个情节腻，因为她每一世都还是有一点变化。那这个变化会让她去解这个任务的时候有一点点不同。像在这出剧里面，我觉得在看她解这些人生任务的时候。你会有一个感觉是，有一些东西是改变得了的，有一些东西是你不一定想要改变的。其实我们都像马美一样，就是经历蛮多，嗯，选择性的问题。像是他一开始他想要去解救的，就是他的幼稚园老师，不要跟他朋友的爸爸。搞外遇，因为他在第一轮的时候就知道啊，他朋友因此呢而家庭破碎，然后他们家就离开了这个他的家乡，他也因此失去了跟他朋友继续变成好朋友的机会。这个在世俗的道德上，觉得本来就好像改变对于他朋友来讲会比较幸福的这件事情，我觉得，嗯，这其实有一个问题是，到底你心中的？这个幸福如何定义？因为马美是站在他的视角去看他的朋友，觉得他爸爸外遇之后过得也许就不幸福了，所以他想要去增加他的应得值，而去做解救他朋友爸爸不要外遇这件事情。但是会不会有可能？他妈妈离婚之后过得更快乐呢？这就是我心中的一个小 Murmur。Ur, 就是我们要如何去定义别人过得快不快乐？但是这不是这出剧的重点啦，我就是单纯有一个这个好奇。那第二个他姐的任务呢，就是他的他非常讨厌的国中老师，他们都叫他三田大金刚，就是很讨人厌的一个反派角色。但是他在他长大之后呢？就是发现说，山田大金刚呢，他有一天就突然从学校离职。那他离职的原因，就是因为在电车上被指认有性骚扰的行为。可是马美在第二轮，他就搭电车的时候，他意外的遇到山田大金刚，然后他就偷偷在旁边录影，想要跟他朋友嘲笑一番这样子。结果我没想到，他刚好就录到了这个性骚扰的过程，因此而证明山田大金刚并没有做性骚扰这件事情。那其实，在毛美心中，我觉得那个时候也是处于一个灵魂拷问，就是当你遇到了一个你过去非常讨厌的人，但他有难需要帮助的时候，你会不会愿意去救他？当然，在这一出剧里面，他是用一个很明显你应该要去救他的情境，像是去做被别人发现并没有性骚扰嘛。但是实际上，你我们的生活中其实也非常容易，例如我们遇到一个以前很讨厌的人，他来跟我们借钱，或是以前很讨厌的人，他有一个小小的忙需要帮助 ，maybe 他嗯需要输血被捐血，或者直接就是一些一些不一定这么大的事情。但是你就会在心中开始反复的问自己：如果我是马美，我遇到了一个我不喜欢的人，我会想要去帮助他的人生变得更好吗？那第三个就刚才一直提到的外公过世嘛？那这个哇，外公过世这一个，我当时看了也是蛮蛮有感触以及想哭的。就是其实我虽然近几年过世是我的。阿妈好了，但实际上，我觉得从我高中以后，我就开始在经历家人、至亲家人过世这件事情。那如果人生有一个时段，就是我觉得他最让我羡慕的，其实是妈咪可以一直一直回到他的小时候，重新的跟他的家人从零开始相处。我相信，其实很多人的家庭其实都有很多原生家庭的问题。你可能跟你的家人从小相处并没有这么的好，但只我跟我家人感情是算还 OK， 还 OK。可是，当然也会有很多我觉得，如果我回到小时候，我也想要重新改变的事情。不过，我觉得这出剧有点妙，就是马美的小时候算是她最想快转的片段。可能因为她的家庭生活蛮幸福的，所以没有太多问题需要解决。但是我相信，如果有很多人可以重新回到小时候，跟你已经过世的家人说说话，或是重新重温你们曾经幸福美好的那个时刻，你会想要对你的家人说什么？你会想要去试图的把你的家人留在你的身边久一点吗？我觉得这也是重启人生，在这个五段人生之中，他都会一直去解救他的外公。的一个很大的原因，就是他会希望他爱的人可以留在他身边久一点。那当然，这也跟我们的结局是很相近的。那这个结局呢，就是跟他的朋友嘛有关。所以，其实这一出去，他比较是。focus 在友情的部分，但其实我觉得他其他的像亲情的部分也没有少很多。如果他每个都要讲，那真的就是会太乱一点。那麻美他最后想要重启人生的目的，就是来自于想要拯救他爱的朋友，那一那些陪伴他人生漫长岁月的这些朋友们，甚至其实他活了五轮，等于他们是一百多年的友情哎、欸，人生之中能够。遇到光是从小到大都是好朋友的朋友就已经不容易了，已经很珍贵了。你还可以跟这群朋友当一百多年的朋友，那真的是非常非常的感动。那除了刚才提到的，他会想要积极改变的。这些就是帮助幼稚園朋友啊，还有他桃仁厌的老师，还有他爱的家人。我觉得刚才有一个问题我忘记问到，就是刚才提到说马美呢，她会一直想要快转她的小时候去重启她的人生吗？那我也想问问大家，如果你的人生有一段时间想要快转的话，你会想要快转哪一段？会跟马美一样是小时候吗？嗯，我可以理解为什么想要快转小时候，因为我觉得直到大学之前吧，就是我们真正独立之前，我觉得我们都是很需要父母跟家庭的协助的。那有协助，那当然是非常非常感恩的事情，但是也同时会充满着限制。以及我们小的时候，我们的力量不够充足嘛，我们还没有成为一个能够不管是经济独立还是思想独立的大人，所以我们在小的时候会时常有一种无力感，有一种只要被家人限制了，例如我们不能出去玩，或是我们零用钱有所限制，我们没办法花我们想要花的东西，然后想要买的东西的话，或是无法自由自在跟朋友出去运用自己的时间。你都会感受到一种无力感，好像我就真的必须就是被困在这个小小的身体，然后去听大人的话。但是实际上，当然家人很多时候都是站在一个希望我们有安全的角度嘛，因为小朋友的确很容易受到一些伤害，几率比较高一点。对，所以其实如果是大家的话，你的人生想要快转，你会想要快转哪一段？那除了刚才提到的想要积极改变的这几个情境呢，还有一个是马美，她选择不要去帮他做任何改变的，就是她的其中一个朋友叫做小福。这个小福的出镜率也是非常高，而且他的故事甚至是在后面几轮的人生中都有被加深以及填满。包含一开始我们只从一个视角去看，就是小福的音乐人生是一个失败的。他坚持了好几年音乐，甚至跟他的国中同学有结婚，但是两人最后就是他的音乐路是失败，两个人离婚收场。那马美再次见到小福呢，是在他们家乡的一个 KTV。那这个小福呢，是在 KTV 里面，应该是担任有点像是店长的这个职位嘛。然后他见到马美跟他两个死党来到 KTV 消费的时候，就是还招待他们吃薯条啊这样子。那他也从这个碰面之后才知道小福的音乐路是失败了。但是他还有开心的事情是他在 KTV 跟打工的女生相识，并且结婚。那结婚有了可爱的孩子，因此他才心甘情愿的放弃了他的音乐路。所以其实从马美第一世的视角来看，小福的。人生的时候是会觉得有一点可惜的，会觉得如果他早知道他的梦想是会失败的话，他是不是当初就不应该鼓励小福去做这件事情？因为当时有一个情境是，他们在成年礼之后，他们就国中同学全部聚在一起唱歌，然后小福呢他就唱了一首歌，那这首歌大家就是一直在旁边起哄说：“天哪，你唱的也太好听了吧！”所以那个时候，马美呢就觉得一定是那个情节让小福自信心膨胀，以至于他觉得他可以去做这件事情。当马美他开启他第二轮的人生的时候，他曾经在这个情节点去思考说，他要不要直接告诉小福说，你的音乐路是会失败的。那你确定，当你知道你失败之后，你还要继续下去吗？我觉得这就是一个很。非常非常灵魂拷问的地方，就是当你已知你的人生之后呢，你知道你走这段路可能是个错误，它的结局并不如你一开始想象的美好。又或者你的朋友跟你面临一样的，你知道他本来做这件事情并不会开心。可是我觉得这就要讲到一句大家非常老套的、很长的、听到的一句话，就是。每一个人的人生都不会是白费的，你现在走的每一步就造就着你的未来，它都是你未来成长的养分。所以，尽管在世俗的定义中，小幅的音乐路好像是失败的，可是也因为这个失败，让他。明白了很多人生的道理，以至于他后来也找到了他人生中的真爱，还有了可爱的孩子。所以，我们难以去评断一个人的人生跟他的选择是否是幸福的。第二轮的妈美曾经面临这样子的困惑以及选择，那他最后选择是让小福继续走他的音乐路。那我觉得我可以理解为什么第三、第四轮、第五轮会开始有一点去补足。那一些我们不知晓的小福的音乐路，就像第三轮马美她去来到了影剧公司担任制作人员，小福呢就在他当制作人的时候呢，来去找他，跟他说他虽然现在在做音乐，不过他也有在接演戏，他就有送了一个履历给他，说他如果有任何需要帮忙的角色都可以找他。这是马美第一次碰到正在音乐过程中的小福。那在后面的人生之中呢，他甚至还参与到小福他的告别演唱会，就其实是在他们家乡的一个车站附近做一个驻唱，然后还唱了八小时。他看到了他对于他的梦想割舍，其实是满满的依依不舍。但同时，他也曾经询问过。音乐录失败后，然后在 KTV 打工的小福说：“你现在过得快乐吗？你幸福吗？”他露出一个非常开心的表情，告诉他他很幸。福。我觉得小福这一条线为什么会出场率这么高？就是我们可能在第二轮麻美选择不要告诉他你的梦想会失败的时候呢，我们可能心中会有疑惑是：是哇，这样好吗？这样子。小福真的会开心吗？或者我们在前两轮人生的时候，只能用非常单一的视角去定义他的音乐路是失败的这件事情，我们看不到小福背后的努力。但是后面的剧情呢，借由妈咪职业的不同，去重新交织另一个小福的人生，那我们就看到了另一个视角的他，其实是曾经在这条路上付出过非常多的努力。以及我们从小福最后在 KTV 的回答中得知说，说其实从小福的视角来看，这段路他都是觉得辛苦但是幸福的。对，所以其实我蛮喜欢安插这一个小福的音乐路这一条线，那他也是应该算是少数几条马美并没有想要去改变他人生的这一个。我觉得这一个剧情节奏的安排就是非常有趣，它就是 focus 在重复这件事情。那重复就让我们可以借由马美的视角，重新的体验他这个人生，以及我们已经已知后面的剧情。那我们就可以用另一个更深邃的角度，我们可以在每一次遇到同样的情境时，再度去思考我们要不要去做这个选择。而且我觉得。这出剧就是充满着思考，因为大家在看这出剧的时候，它的节奏安排真的非常的喜剧感，就是充满了吐槽以及很刻意的搞笑。那就跟我们的刚才提到的编剧笨蛋节奏是一样，他本身就是一个喜剧人，而且他的节奏都像是对话都很快，然后就噔噔噔噔,噔噔噔噔噔，就是大家有感受到那个空白嘛？就是很常马美跟他的朋友们在聊天的时候都是。三个人讲话非常快速，互相吐槽之后，中间有一个小小的停顿，这个停顿就正好让我们去思考他看、欸、这段对话讲了什么。通常都在嘲笑别人，但是我觉得都很有趣、很可爱，所以就很有日本喜剧的这个节奏。所以这出剧真的很有趣哎、欸！不管在剧情的安排、节奏的安排，还有他一开始光是他抛出一个问题，是你的人生可以重启？好几次的话，你会怎么做选择？在这些反复的轮回之中呢，你能不能够找到你生命的意义？那其实就提到，嗯，我觉得重启人生最大的意义就是他在这一些不断重复的过程之中，他在他的最后一世，他就已经有了一个全新的体悟，是他的前四世人生呢。都是为了自己而活，然后他会站在他自己的视角去思考别人过得就是快不快乐，然后他要去帮助这个人是，是可能是为了积累自己的应得值，但他在最后一世，他已经为了想要去拯救朋友这个目的来过这一世。然后也过了前四世的人生，他得知人生有些事情就是可以改变，有些事情就是不能改变的。所以他在最后一世，他说：“最后一次的人生，不是为了要投胎成为人，也不是为了要积阴德，不是为了下辈子，而是要让这辈子过得更好。他所做的一切，纯粹都是为了善行，只是希望这一个人过得幸福。Maybe， 我觉得在重启人生的这个过程之下。”我们发现，其实生命的意义，也许就只是把握当下的幸福。这个就提到，其实，在妈咪她的嗯、呃、这五轮的人生之中呢，她在后半段不止遇到了她那一个朋友真理，得知另一个人其实也是有重启人生的机会。那她开始从别人的视角去看，如果当他们拥有重启人生的机会的时候，他们会做什么样的事情？那我觉得蛮有趣的事情是，他在第三轮人生的时候，他可以去制作他的戏剧嘛？那他就是以他这个充气人生为发想，以至于开始就是跟其他编剧讨论说，那如果要有这个充气人生设定的时候，他们会怎么做？那这些编剧就说：哇，如果。人生有机会再来一次的话，那至少也要得个诺贝尔奖吧，或是去拯救朋友吧，就是要像救世主一样去过你的人生。怎么会单纯只是解救朋友的爸爸不要外遇呢？好像这么普通的过程，这件事情也让毛美感到开始有点困惑以及挫折，想说：哎、欸，难道我这么平凡的过人生不好吗？那因此后来他就接触到他的朋友真理，他才发现说。哇，其实真理在第一世得知他的两个死党会过世之后呢，原来有人的重启人生是真的是去为了拯救朋友，而且真理为了拯救朋友，他就必须当机师嘛。那必须当机师的时候他的，他的他从国小呢就非常认真努力的过生活，以至于他从第二世开始，他就跟他们三人已经不是死党了。但是他的内心有信念，他有想做的事情，所以这些寂寞与痛苦根本不算什么。不过，我觉得在看真理讲述他的重启人生经验的时候，你是会感受到非常的沉重的，非常沉重的，因为他一直很想要拯救他的两个朋友，可是每一轮都失败，直到他在第四轮终于有了一个对象。就是马美可以倾诉说，她重启人生遇到的这些困难以及积木。那在第四世呢，真理依旧并没有拯救到他两个朋友。那马美也在这一世开始体验到了真理被毒瘤的这一个积木。我觉得在看这一段时候。maybe 这就是我们一直想要成为人的原因，因为人有各式各样的情感，那拥有这些情感以及限制，以及生命的长短，所以我们才对人生充满了遗憾。但也就是这个遗憾，会让我们有眷恋，会让我们在即将死亡的时候，我们还会去想念那些更爱的人。一起幸福生活的时光，所以我觉得真理的这个重启人生真的是带给大家很多的嗯、呃、想法是。是如果我有再试机会，你会为了什么目的而重新开启你的人生？像马美一样为了自己吗？还是像真理一样去拯救你爱的人？那？我觉得还有另一个重启人生的人呢，是马美跟真理呢。到了第五轮的时候呢，他们就决定说，他要去两个人一起洗手拯救他们两个死党。那在第四轮的时候，其实那个时候马美就遇到了一个，他在第一是公务员时期认识的一个同事。那这个同事告诉他，其实我有发现你。就是有重启你的人生。那我发现的原因是，我发现你已经没有在你第一轮的这个试工所上班。其实我觉得这也是这些重启人生的人，他们其中一个可以观察这个人有没有再度的出现在我的生活中。如果没有的话，他很有可能就是对于他的人生有所觉醒。当我们从不断的重复中跳脱出来的时候。也许这就是你对你人生的一个新的醒悟跟觉醒。那另外呢，就是这一个市公所的前同事就跟他说：“我也有重启人生这个资格，但是我过到现在已经是第八轮。那这第八轮的人生呢，我每次都过得一样。他觉得他甚至像在玩游戏一样，去比较哪一轮会更详尽，就有点有趣。”所以，我觉得在他身上，我们可以获得一个重启人生的意义。是我们不一定真的要像真理一样去当个救世主去拯救朋友，也不一定像是马美一样，就是为了积累应得值而去尝试不同的改变。或许这一世你觉得你已经过得很开心了，所以我想要过下一世一模一样。我觉得这些平凡、这些平稳的生活。这些我身边的人、事物、这些工作，已经是我觉得最好的了。这也是很有可能的、啊。我觉得在这一个人生上，你就会感受到他的人生是充满了知足与感恩。那有机会我可以再过一次人生的话，我就要再过一个一模一样的人生，因为这一世我已经觉得非常幸福了。虽然在下一世的时候。他有尝试做一些改变，有也因为这个改变，也让妈咪跟真理的任务两个人有顺利解救到他们的朋友嘛。但是他在最后呢，他依旧回到了他的事工所，过着跟之前一样的生活。可想而知，他的第一轮人生到底他有多喜欢，以及过得多幸福。我觉得，在这个重启人生的这。两个角色啊，不管是真理还是他的前同事或者妈咪，我觉得大家都可以去思考说，如果我们回望我们这一世，细细品味，我们可以有一个机会重新再来过，我们会想要过什么样的人生？会不会？其实我也觉得，其实现在这一世我就过得很棒了，我并没有想要做任何的改变呢。大家可以跟我分享，如果你有重启人生的机会，你会想要怎么过？你会不会像他的那个事工所前同事一样，觉得已经过得很不错了，不要再过新的人生了？又或者跟妈美跟真理一样，去拯救你想要拯救的人？我觉得重启人生真的是一个今年非常特别以及有趣的日剧。虽然他的题材好像很新颖，不过就像刚才提到的，他就像我们以前很夯的这个穿越剧的变形版。然后他问的问题其实也很多，是一个像是我们常常在心中会思考：如果遇到讨厌的人，你会选择跟他怎么相处？如果遇到爱的人，你是否会想要让他留在你生活久一点？所以今天呢，就推荐这一个非常发人省思，以及大家敲完许久的。重启人生给大家认识，那非常感谢大家今天的收听。今天这一集呢，不是用直播录制，而是依照我过往录制 podcast 的方式，用预录的方式呈现给大家。大家也可以跟我分享你们比较喜欢哪一种形式。那非常感谢大家今天的收听哦。那如果大家之后呢，想要跟上我 IG 的直播，请记得去搜寻 ig jj IG 剧就可以。第一时间去收看到我这个直播，那之后这个直播也可能会再剪辑成 podcast。那如果在 podcast 的朋友呢，也请在 Apple Podcast、Mr. Box、Spotify、KKBox 帮我留下五星好评，好不好？我已经重新回来喽，那非常感谢大家的收听，大家再见，拜拜。